1: concéntrate y relájate al oír la campanilla serás una actriz recogiendo el premio a toda tu carrera
2: muchísimas, muchísimas gracias este premio representa mucho para mis 17 años de carrera quiero dar las gracias a los directores que he tenido a todos mis compañeros y compañeras
1: duerme ahora, al oír la campanilla te despertarás en la selva y te perseguirá un dinosaurio hambriento ¿qué?
3: ¡ostras! ¡ayuda! ¡Que me aquí? Y ¡Me
1: comen. Duerme Ahora, cuando cuente tres, despertarás y no recordarás nada Uno, dos y...
2: Vaya rollo de programa Ya no saben qué poner en la tele Me voy a dormir
1: <risa> Tu mente puede engañarte Pero solo tú sabes lo que es real no te pierdas en De Que Parlem los miércoles a las 8 de la tarde en Radio Nova. Más info en dequeparlem.net.
2: Y es que un miércoles sin De Que Parlem no es un miércoles. De qué con Aitor Bernal en Radio Nova. Muy
1: buenas tardes familia, bienvenidos y bienvenidas a esta nueva edición del De qué parlen? aquí en Radio Nova en la 107.7 de la FM. Como ya sabéis, os acompañamos durante esta horita aquí en la FM y también online a través de nuestra web en dequéparlém.net. Rincón Digital, donde encontrarás todo lo que vamos comentando aquí en el programa, además de los podcasts, para que puedas escucharnos cuando tú quieras. Así que, ¿qué vamos a tener esta semanita aquí en el programa? Pues hoy continuaremos más o menos allá donde lo dejamos la semana pasada. ¿Con qué? Con el sexa para aulas Sí, sí. La semana pasada empezamos a hablar de la industria del porno y esta semana continuaremos hablando sobre la industria y con ella, con Isabel Moreno que ya está a punto de llegar aquí al Estudio de la Radio. Así que ya lo sabes, si quieres ponerte en contacto con nosotros tienes diferentes maneras de poder hacerlo.
2: Déjate atrapar por la magia de la radio y por nuestras redes. Si quieres ponerte en contacto con nosotros o participar en el programa, estamos en Twitter, Instagram y Facebook. Tan solo has de escribir parle en el buscador y nos encontrarás como por arte de magia. Además, también puedes enviarnos un mail a dekeparlem.com o entrar en nuestra web dekeparlem.net. ¡Nos escuchamos!
1: Y claro que sí, ahí tenías las maneras de contactar, así que venga... ¿Ves pensando qué quieres contarnos? Y empezamos ya el programa de hoy. Saludos de quien te hablas hoy, Aitor Bernal. ¡Bienvenidos!
2: Adéntrate en nuestro mundo. Entra en la web de queparlen.net, descárgate nuestro podcast y haz volar tu imaginación.
1: Dicho y hecho, ya tenemos aquí en el estudio a Isabel Moreno. Isabel, bienvenida. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Muy bien, estamos ya esperando que te incorporaras hoy con nosotros para seguir hablando de un tema que dejamos... Eh, en stand-by hasta uh -huh. la edición de hoy. Uh
4: -huh. Sí, la verdad es que el otro día estuvimos así un poco debatiendo sobre las crecidas del Nilo sin acabar de poner <risa> toda la información en la aguja, pero ya, iremos, ya bueno. iremos por tema.
1: No sabía que ahora se llamaban así las crecidas del Nilo.
4: Ah, sí, yo <risa> en mi casa siempre lo hemos dicho. <risa> Para decir, ah yo qué sé, a hablar de un tema como las mil maneras de batir un huevo, no lo sé. Vale. Pues esto sería es la del
1: hilo. <ríe> está bien, está bien saberlo eso. Pues venga, vamos a entrar ya en materia hoy, a ver qué. Uh -huh. ¿Con qué vamos a seguir entonces hoy?
4: Pues bueno, el otro día estuvimos escuchando la opinión de varias personas, nosotros también uh -huh. estuvimos debatiendo... Uh, nos llegamos a la conclusión Que nuestra, nuestra cultura está muy influenciada por el porno uh -huh. De hecho el porno está muy de moda en estos momentos Muy mucho dinero de, se, Nunca hasta ahora se habían hecho tantos documentales Y tantos libros que hablan Sobre la historia y la sociología del porno uh -huh. Y el otro Ayer, por ejemplo, estaba viendo un documental Sobre qué han hecho los actores del porno De los 70 y los 80 una vez han jubilado uh
3: -huh. Qué ha claro. sido de sus
4: vidas Claro. ¿no? O se hacen documentales sobre a, a chicos de 18 20 años, haciendo preguntas a chicos de 18 20 años de cómo el porno les ha influenciado, que después de hecho escucharemos algún corto de este, de este documental. Sí, sí, todo muy interesante, porque nunca antes se había hablado, al menos en los medios de comunicación, nunca antes se había hablado tanto de porno, uh -huh. aunque después a nivel de a pie...
1: Eh, se utilizaba mucho <risa> y se utiliza mucho. Se
4: utiliza mucho y se habla poco, como uh -huh. todo en el sexo.
1: Exacto. Bueno,
4: en el sexo no sé si se utiliza mucho, pero al menos en nuestra iconografía mental está. Exactamente. Pues con cuatro datos económicos vamos a ver qué, en qué puestos está en este, en este momento la pornografía Muy bien, y cómo ha evolucionado en estos 40 años.
1: Vale, también te recuerdo que dejaste una pregunta en el aire, sí. que hoy te la recordaré, que es esta de qué tenía que ver la pornografía con mafias.
4: Sí, lo que no sé si hoy vamos a llegar, mm -hmm. no lo sé,
1: no lo sé, no lo sé. Pues mira, me la voy a apuntar para, ir, para irte recordando esa pregunta. Muy bien.
4: Bien hecho, Aitor, que no se me olvide. Perfecto. Pues, uh, por los números que he encontrado, si sí, hace 30 años se hacían 200 vídeos al año uh -huh. porno, o en el 2013, ahora mismo no te lo sé decir, pero en el 2013 se hacían 12.000 vídeos al año.
3: Cambiar un poquito muy bien. Las,
4: las cifras. ¿Sí? Si vamos a cantidad de dinero, contantisonante, Vivid, por ejemplo, que es una de las mayores productoras de cine, uh -huh. que se fundó en 1984, o sea, tiene una larga trayectoria. Y además está muy bien considerada porque sus películas son elegantes, sus actrices son muy guapas, bueno, y las cuidan bien. Tiene unos ingresos, en el 2013 tenía unos ingresos de 100 millones de dólares anuales uh -huh. y hacían unas 60 películas al año. Si nos vamos a internet, el 30% del tráfico de internet, sí, de todo lo que se mueve por internet, sí. está relacionado con el porno, el 30%, es mucho. Vaya. Millones de dólares. Yo, la verdad, cuando hablamos más de un millón, de ya, ya, ya me pierdo, me faltan números, me faltan ya, dedos. ¿Ya no
1: entra en la economía doméstica? Eh,
4: no, ¿eh? no, no, no. Mi, <risa> mi imaginación no llega a tanto, no, no soy suficientemente creativa. Uh -huh. Así mundialmente se mueven 25 mil millones de dólares al año.
1: Cuesta pensar en esas cantidades, ¿eh?
4: Cuesta a mí, no, no sé, no, es <risa> una uh telequia -huh. Porno una de las tíos más conocidas ingresaba hace unos años unos 40 millones de dólares, me parece que al mes.
1: Al mes. Al
4: mes. Uh -huh.
1: y Eso sí que es un negocio redondo. Sí, uh
4: -huh. sí. En cuanto a visitas, de, esta, cuarente,
1: de, este, de, este mismo de porno y ¿eh? sí. Sí.
4: 45 millones de visitas al día
1: al día sí
4: yo es que para mí no tiene sentido estos números
1: no tiene sentido eso sí que es tener un, un tráfico continuo en la web eh,
4: sí sí muy activo sí cuánta gente hay en el mundo es que no, no me salen los números sí sí y al mes son dos mil millones de visitas
1: muy bien no tenemos datos de la repetición de esas visitas no <risa> no Agua dice ¿y de estos 40 millones 38 millones repiten asiduamente de manera diaria
4: no a no veces esa data no no Ay. no lo tenemos no. Bueno. Uh, entonces, al año, mil millones de vídeos en el mundo. Uh -huh. Y el, no, el 95% de estos son gratuitos y normalmente no son legales. Y están situados en paraísos fiscales. Es lo que se conoce como Tubes. ¿Es, es como YouTube? Sí. Es la misma idea de que tú, es una plataforma que qué guay, que, porque gratis te deja subir tus vídeos y compartirlos. Pues es el mismo concepto, pero con vídeos porno, uh -huh. lo que pasa es que hay otro tipo de problemática detrás no es así como tan transparente como, como vale, YouTube, pero ¿no?
1: bueno, pero imagino que si tú consientes el subir un vídeo en la plataforma, que es para visualizar, eso de legalidad tiene que tener poco diferente es lo que tú hagas después con ese vídeo, o la plataforma, ¿no? Si los comercializa o alguna cosa adicional
4: No, porque son gratuitos, por eso no los puede comercializar, son gratuitos, claro yo pregunto, ¿y si todo esto es gratuito? Uh -huh. ¿Cómo ganan tanto dinero? Claro. El 95% son gratuitos. Están en paraísos fiscales. ¿Y de dónde, cómo consiguen el dinero?
1: De hacer clic en los popes. ¿no? <ríe> ya lo veremos. Vale, ya
4: lo va. iremos viendo.
1: Ahora, mira, me lo voy a apuntar también como tema pendiente. <ríe> vale, perfecto.
4: Si sí, vamos a, un número, a, un, a una zona geográfica más reducida como es Los Ángeles, ya sabéis que en el Valle de San Francisco es uno de los puntos neurálgicos donde se desarrolla la pornografía, uh -huh a ver si así los millones no son tan grandes o no, pues se generan al año 20.000 millones de dólares.
1: Solamente en ese ámbito geográfico. Sí,
4: sí, en Los Ángeles, uh -huh. sí. Y son 10.000 puestos de trabajo. De unido. De unido, de unido. En cambio, si nos vamos a 1975, eh, se estaban ganando entre 5 y 10 millones de dólares. Bueno, ya son 20.000 millones. Pero
1: para hacer la época también era pasta. Sí,
4: sí, obviamente era mucha pasta. Era uh -huh. mucha pasta, era mucha pasta. Y es que además en aquella época los trabajadores cobraban 10 veces más que hoy en día. O sea, las cosas.
1: Bueno, la precariedad laboral también está en la industria <risa> sí. pornográfica.
4: La verdad es que sí, sí, sí. Que he estado viendo con un montón de documentales que se hacen también uh -huh. entrevistas a los trabajadores. Ah. ¿Y Está muy precario, ya no son las pornos tarde antes, ni ya lo iremos viendo, ya lo iremos
1: viendo. Muy bien, muy bien.
4: ¿Vale? Bueno, si alguien economista se ha enterado con los números, yo estupendo. Yo espero que haya servido para algo, pero para mi, mi, mi imaginación, millones mil millones de dólares.
1: A ver qué tipo de, de empresa eh, factura esa cantidad hoy en día. Eh, ninguna.
4: Y además, si es eso, están en paraísos fiscales, no pagan ni, claro. ni impuestos.
1: Claro. Uh -huh.
4: Vale. Todos sabemos un poquito cómo es el porno real, ¿sí? Uh -huh. Pues yo quiero hacer ahora un ejercicio creativo. Venga. Que cierre todo el mundo los ojos y que se imagine cómo le gustaría que fuera su porno ideal, ¿vale?
3: Uh -huh.
4: Y yo voy a intentar hacer el ejercicio. ¿Qué me gustaría ver? ¿Cómo me gustaría que fueran las películas porno? Porque al fin y al cabo, cuando decimos porno, ¿qué decimos? Mm, una sexualidad eh, que es vista por otros, no, ya está, y que... Y que enseña todo el cuerpo Y que hay estimulación entre los diferentes sexos
1: o a veces pasas directamente a la estimulación sin enseñar el cuerpo
4: <risa> Exacto, sí, a trocitos, exacto
1: uh -huh.
4: Pero el porno puede ser de mil maneras Más allá de ser una sexualidad que es vista por otros Puede ser de mil maneras No tiene por qué ser lo que estamos viendo hoy en día en, en las lo, páginas web, por es
1: lo que hablábamos el otro día, ¿no? Con aquellas madres que habían visto lo del porno actual, de este porno duro y porno violento, ¿no? Sí, Cuando hablamos de las violencias. Sí, sí, y se sí. pusieron ellas a hacer como un porno más soft, ¿no? Que al final acabaron cediendo algunos aspectos uh -huh. dentro de los requisitos de la industria.
4: Sí, uh -huh. sí, sí, exacto. Bueno, y siendo la primera película, pues no es fácil, ¿no? Correcto. Y porque además tampoco les dejaron mucho tiempo. en bueno, un día lo tenían que rodar. Estaba <risa> oyeron cuatro meses para prepararlo. Uh -huh. Porque tenían que hacer el guión, escoger a Todo. los actores. Y un día para rodar.
1: Ahora mucha gente gente estará, que nos están escuchando habrán pensado, a la Isabel que dices un guion, qué guion va a tener eso <risas> <risas> qué tipo de guion puede tener una película porno
4: eh, es verdad que hoy en día cada vez tienen menos guion cuando empezaron, mira Garganta Profunda tenía 40 páginas Uh -huh. Imagínate, es verdad que cada vez tienen menos Pero sí, en este caso tenían que decidir un guión en el sentido de ¿Dónde harán sexo? Por ejemplo, uh -huh. en la discoteca, en el lavabo, en una casa eh, ¿Qué queremos? ¿Chica, chica? ¿Chico, chica? chico uh chica -huh. trío
1: La localización, los <risa> actores <risa> Sí, sí
4: Sí, un poquito de guión sí que tuvieron uh -huh. que hacer, aunque no fuera mucho Pero sí, y después ya dejaron que fueran los actores Los que dejaran fluir su uh -huh. sexualidad
1: Perfecto, pues vamos a esa imaginación que comentabas Sí
4: pues yo me imagino mmm, un porno con gente alegre, con gente que ves que se lo pasa bien, que fuera sexy, sensual, excitante, que transmita emoción con todo el cuerpo, pero que sea real y creíble, ¿no? No necesito los gritos de las actrices Desgarrándose Algo que, que, que emocione Desde uh -huh. la sensibilidad
1: Claro, es que ya no sabes Si esos gritos es de placer O de dolor Sí Llega un punto que dices Madre mía, ¿estás sufriendo o no estás sufriendo? Está
4: sufriendo, está sufriendo uh -huh. Yo, A mí siempre me ha dado la sensación De que estén sufriendo <risa> Después que los actores tuvieran cuerpos reales, que se respetara la diferencia de cuerpos, de más flacos, más gordos, más altos, más bajos, pechos más pequeños o más grandes, igual que, lo, que que el pene o que el culo. Bueno, diversidad, porque es que los cuerpos, si realmente están sensualizados, son muy sexys. Todos los cuerpos son muy sexys. Que practicaran un sexo sin ideas preconcebidas, fuera de clichés. Eh, que fuera pues, dinámico, que fuera con consentimiento, ¿no? que preguntaras antes: ¿te gusta esto? ¿Quieres que te haga el otro? No sé. O
1: sea, eso tenía que aparecer en el, en el vídeo, ¿no? Me imagino, ir preguntando en función de claro. se, se va desarrollando.
4: O que hablara: Oye, quiero que me hagas esto. Uh -huh. O quiero hacerte esto, ¿puedo?
1: Para demostrar esa, esa comunicación y esa complicidad, ¿no? Imagino, entre mm -hmm, los dos. Uh -huh. Uh
4: -huh. Exacto. Un sexo seguro. Que se utilizaran preservativos y lubricantes. Eso, por ejemplo, en Madres Haciendo Porno se repite mucho, uh -huh. ¿no? Eh, sexo seguro. Y que hombres y mujeres fueran igual de activos. Que tanto tomara la iniciativa uno como, como el otro. Y que hubiese intimidad. Y que, solo y que sobre todo fuera un porno cambiante. Que no se repitieran las mismas escenas en todas las películas. Uh -huh. Sino que no sabes qué te vas a encontrar. Porque... Se puede jugar con todo el cuerpo, no hace falta uh -huh. que se juegue solo con boca y genitales y culo, que parece que
1: básicamente ¿Y, no ¿Y es lo que sale. Claro. ¿Y qué quieres decir cuando te refieres a que haya intimidad?
4: Que se crea un clima entre los dos, o sea, que sea real, que se cree un clima entre los dos, tres o cuatro, los que sea que estén en ese momento actuando, no uh -huh. que te transmitan la emoción, la, la excitación sexual, te la puedan transmitir porque... A el otro día me intenté decirlo a, a mí el porno actual No me transmite excitación uh -huh. no, Me parece una obra de teatro Entonces si realmente hay intimidad si se ha trabajado un poco a los actores para que antes se conocieran, hay, por ejemplo, uh, productoras de porno que primero los lleva a, a un balneario, a una sauna, a que estén los dos juntos y se conozcan un rato así.
1: Para que vayan entrando un poco en conocimiento. Exacto,
4: mutuo. exacto, porque si entran y pum, de golpe y porrazo. Sí. ¿qué, ¿Qué intimidad puede haber entre esas dos personas?
1: Ninguna, ¿no? Te presentan, mira, eh, fulano, fulanita, <risa> tal. Venga, empezar que en una hora tenemos que terminar el rodaje, ¿no? Venga, va, tira millas.
4: Exacto, sí, sí, uh -huh. sí. Entonces no te da ni tiempo no te has dado ya ni cuenta y ya estás con la penetración. Claro. Entonces, se puede generar intimidad con dos personas que no se conocen, solo que le des un ambiente un poco agradable, un poco íntimo, ¿no? Porque tú imagínate con las cámaras, el productor, claro, los maquilladores...
1: Y claro, los es que, actores ahí en medio Precisamente, es que cuando ves una, una película No ves lo que hay detrás, ¿no? Y en una, en una película erótica o pornográfica Pasa exactamente lo mismo Sí que está el, el actor o los actores ahí delante Pero es que detrás está el director El cámara realizador, <risa> el, el ayudante de plato Está todo el equipo detrás Mientras que están ahí liados Eso también tienes que tener como cierta eh, concentración uh -huh. Que no es tan fácil uh -huh. crear ese ambiente íntimo Exacto. Con tanta gente alrededor eh,
4: Casi imposible Si sí, yo he visto rodando alguna... En algunos documentales a alguna peli porno uh -huh. a unos niveles muy bajos de presupuesto en que solo había el productor con su cámara y que ha aprendido a hacerlo todo él uh -huh. para gastar, ahorrarse dinero Correcto. y que hay un momento que le están haciendo una felación y el actor está mirando al productor como diciendo ¿qué? ¿qué? ¿lo estamos haciendo bien? A ver, ¿dónde tienes en la cabeza?
1: Claro, porque van a lo que van y bajo indicaciones y directrices y guión como sí. antes, <ríe> y se olvidan un poco lo que están haciendo y lo que quieren transmitir. ¿Correcto?
4: Bueno, sí, no creo que se planteen en, en esta que estoy hablando en uh -huh. concreto, no creo que se planteen demasiado en qué se quieren transmitir. Ah, bueno, seguro que no. Es eh, que técnicamente sea correcto y ¿no? ya está. Y ya está. Vale. Sí, que el pene no se ponga flácido, eso es muy importante en una película porno. Y ya está
1: Claro, es que imagínate que estás ahí Y al director no le convence Cómo lo estás haciendo Y te dice, no, no Cambiar o empezar con otra postura Claro, mientras no hay indicación Eso se te puede bajar uh -huh. Luego es un problema Vuelve a empezar de cero Sí, y eso molesta
4: mucho En los rodajes que he visto en los documentales Eso molesta mucho uh -huh. que, que la excitación del hombre baje eso no, <risa> eso no puede pasar Y cuando pasa Igual se puede llevar una bronca uh -huh. Muchos sí si utilizan Viagra O utilizan otros estimulantes para no quedar mal en el trabajo. Claro. Los que te pueden tachar de principiante. Mira, un principiante.
1: Mira, que no aguanta ni dos indicaciones. Exacto. <risa> Muy bien
4: Y bueno, y si algún actor porno no está de acuerdo con lo que decimos Pues que adelante, que llame y que nos dé su visión, su exacto, experiencia Exacto,
1: que se ponga en contacto con nosotros Y lo invitamos aquí al programa que nos cuente un poquito Las profundidades de la industria pornográfica
4: Claro, y mm -hmm. yo os he puesto así muy grandes rasgos Cuáles serían mis películas porno ideales Sin, sin entrar en detalles mm -hmm. Pero ahora me he acordado que, que hay, hay una productora de porno ya no me sale el nombre, ya me saldrá le hizo un proyecto, creo que se llamaba X Confessions, en que las mujeres escribían explicando cuáles eran sus, sus, sus sueños eróticos, sus fantasías uh -huh. eróticas... Y ella las escogía, las que más le gustaban, para llevarlas a la pantalla. Y las
1: recreaban. Y las
4: recreaba. Uh -huh. Sí, sí. Fue, ha sido. Y hay varias películas así cortitas colgadas con esta idea. Es, un, es una idea muy chula, ¿no? Dime uh -huh. qué te gustaría ver.
1: Sí, porque, Y yo lo hago. Claro. Erika
4: Last, ahora me han recordado. Erika Last, que tiene la, de hecho hace la producción aquí en Barcelona.
1: Uh -huh. Pero está bien, porque tienes en cuenta a tu público, ¿no? Tienes en cuenta a la, las necesidades que, o, o los deseos que la gente quiere actualmente.
4: Claro, y además sabes que eso que se ha inventado, la vecina de al lado, igual es con lo que está soñando, ¿no? Entonces, Claro, ¿no? Un poco chafardear con qué opinan los demás
1: Claro Eso también genera más morbo y más interés Yo creo que sí, uh -huh. creo que sí.
4: Y bueno, pues hasta aquí nuestra fantasía Sobre el porno Pero la mayoría de las películas El 95% de las películas No tienen estas características y Que tienen uh, Un formato muy específico Y muy repetitivo uh -huh. Porque el porno no es solo porno Es una interpretación del sexo uh -huh. Y... Por desgracia, crea estereotipos sobre lo que es masculino y femenino, sobre los roles de cada género y sobre los tipos de cuerpos. Estandariza los cuerpos, los tipos de pecho, los tipos de pene, los tipos de. Antes se lleva más tetonas, ahora he visto que las chicas son eh, muy, muy delgadas. Bueno, Ma
1: Marca esas tendencias, lo que comentabas antes, mm. ¿no? No hay esa varia var variedad. O como mucho en, ¿no? en este tipo de páginas que pueden poner categorías de perfiles de cuerpos.
4: Por desgracia, sí. Y con unos títulos un poco peyorativos. Mm. Sí, sí. porque si... todavía
1: queda mucho por, por recorrer, mucho camino, por evolucionar en y, ese aspecto. Por
4: pues desgracia, porque yo creo que vamos de mal en peor. <risa> o sea, de hecho, los temas, y en eso estamos de acuerdo con la falta de guión, hoy en día son monotemáticos. Y mm -hmm. las faltas de acción son, bueno, son siempre las mismas, son muy fáciles de, de, de intuir, de captar, son baratas... Mm -hmm. Pero al mismo tiempo se deben respetar. Estamos en un momento en que las pautas del porno no se considera adecuado cambiarlas. Lo que hablábamos antes de hacer porno diferente.
3: Sí, ¿no? Tienes unas
4: pautas, todo el mundo las sabe y todo el mundo las debe de respetar.
3: Claro.
4: Que conlleva que las películas de sexo eh, recrean las mismas escenas una y otra vez. Las pautas son de repetición, de un esquema rígido y que no permite innovaciones. Pues yo decía yo quiero un porno que sea, que sea creativo. ¿no? Que, que me permita crear escenas que no se han eh, ha ocurrido a nadie y, y en eso pienso que hemos perdido mucho en la industria del porno Porque viendo documentales repasaba imágenes de los años 70 y 80 Y se hacían co cosas muy chulas uh -huh. Muy chulas, intentaban ideas que yo no sé si eran más o menos excitantes Pero al menos eran muy artísticas Claro No sé, desde una mujer que se balanceaba en una hamaca, desnuda uh -huh. Y otra chica que estaba sentada en el suelo y que se esperaba a que la hamaca se acercara para lamerle, ¿sabes? Para hacerlo exacto. con el iguos, e que la hamaca se salía otra vez, que se iba hacia atrás, pues se paraba y se volvía a acercar, no sé qué... Pues, uh -huh. o más ¿no? formatos que intentaban ser creativos.
1: Claro. Mira, me... O al menos lo intentaban mínimamente, sí. sí exacto.
4: Sí. Me parece que esta era de una directora italiana, una de las pocas directoras de porno en europeas que uh -huh. había en los años 70. O sea, que, que siempre hemos dicho que el porno es repetitivo, pero es que me parece que con los años cada vez es más repetitivo y más pobre.
1: Claro, y también porque también hay, aunque hay más opciones... Eh, acaba siempre ¿no? lo que comentas en la falta de presupuesto muchas veces sí. o el corre-corre o vídeos más cortitos que no dan margen a ser muy creativos vas a lo que vas y ya está porque si no esos vídeos no tienen audiencia suficiente y lo que estas páginas quieren como os hemos hablado al principio sí. es tener grandes ¿no? un volumen de visitas grandes visualizaciones para hacer esas cifras astronómicamente gigantes que mueve la industria pornográfica uh
4: -huh. exacto sí, sí ya no nos importa la calidad ya no nos, no nos importa ni el tipo de sexo uh -huh. lo que nos importa es que lo miren Mucha gente Y si no excita Me da igual Que lo miro mucha gente Y ya está Y ya está <ríe> Es así Y en este punto Me gustaría eh, Escuchar la opinión De Ana Isabel uh -huh. Que es sexóloga Y psicóloga Y que nos continuará Hablando De cómo son Las películas Porno Hoy en día Hoy tenemos uh, Tenemos la suerte De contar Con tres audios De tres personas Especializadas En sexología uh -huh que, bueno, que tengo muchas ganas de compartir con vosotros.
1: Pues vamos entonces a escuchar lo que nos explica ella, ¿no?, a Ana Isabel. Uh -huh. Vamos a ello.
5: Mi nombre es Ana Isabel Galvearra, soy psicóloga y sexóloga y voy a exponer aquí eh, mi opinión acerca del porno. El porno es una de las industrias que produce enormes cantidades de dinero. Al hablar del porno podríamos hacer un juicio moral, pero no es mi idea en este, au en este audio, Sí si querría analizar eh, qué función cumple a nivel social y también qué efecto tienen los usuarios habituales de porno. En principio, el porno es un género de películas para producir excitación y orgasmos en las personas que lo consumen. Sin embargo, si nos detenemos en hacer un análisis social del fenómeno del porno, nos damos cuenta de que todos los medios de comunicación, eh, cine, vídeos, eh, videoclips... ...transmiten valores, formas de ver la vida... ...y nos muestran unos roles... Y, ...y cierta forma de sexualidad... ...el problema del porno para mí... ...es que el papel de hombres y mujeres... ...es completamente desigual... ...el varón es siempre el activo... él decide, el toma la iniciativa en la relación sexual... ...y en muchos casos... ...llega a ser un papel agresivo... ...donde somete a la mujer... ...y además ella debe disfrutar de ello... ...y el papel de la mujer es estar disponible... ...para lo que a él le excite... Y, y por tanto ser un simple objeto de deseo obviamente esto a nivel comercial tiene sentido porque el público mayoritario es masculino pero por otro lado nos está transmitiendo una visión bastante machista de la relación sexual en cuanto a los roles incluso cuando buscamos porno lésbico en cualquier página de uso mayoritario eh, el porno lésbico está robado para la excitación del, del varón y transmite una visión bastante poco real de la sexualidad eh, femenina Sí existe otro tipo de porno eh, pues más igualitario, donde quizás pueda ser el, el porno casero que rueda una pareja, eh, y también eh, algunos en los que la situación de la mujer y, y del hombre importa por igual, donde además se muestran otro tipo de prácticas, pero mucha gente no conoce ese tipo de porno ni tampoco está al alcance de cualquiera. En cuanto a la visión del sexo, a la visión del sexo que el porno nos está transmitiendo, es un sexo que yo diría que es como muy troceado, muy parcial... ...en el sentido de que el cuerpo se rueda a trozos, en planos muy cortos... ...y realmente no vemos personas disfrutando. Vemos genitales, bocas, eh, fricción. Además es un sexo muy rápido en el que no se muestra un proceso... ...desde la excitación hasta llegar al clímax, el orgasmo y el momento posterior... ...sino muestra directamente el clímax... Y de una manera muy mecánica, muy rija, muy rígida. En casi todos los vídeos, la práctica que nos muestra es muy, muy, muy parecida. Cambian los cuerpos, cambian las edades, cambian los escenarios, pero casi siempre se repite lo mismo. Digamos que es un sexo reduccionista, es decir, limitado. Y qué sucede, pues que el usuario habitual, eh, cansado de ver siempre lo mismo, necesita buscar más estímulos para llegar al, al orgasmo, con lo cual ...muchos usuarios tienden a ir... ...a un porno más agresivo... ...o más salvaje.
4: Muy bien, ha, ha hablado también de algunos de los temas... ...que ya habíamos tocado... ...como es que son repetitivos... Otra idea muy interesante... ...aunque muy triste... ...es que muestran un sexo muy pobre... ...porque mm. solo se centra... ...en la penetración... ...y la eyaculación del hombre... Mm -hmm. es, ...es una satisfacción muy rápida... ...de fast food, como habíamos dicho otras veces... ...y en cambio ridiculiza sexualidades alternativas que también existen y que hablaremos, que seguro que hoy no da tiempo pero hablaremos lo que
1: comentaba también, ¿no? que por ejemplo el sexo lésbico uh -huh. que estaba más enfocado en, mucho, en, muchas, en muchos casos para la satisfacción eh, o la excitación del varón, sí. masculina sí, no para en este caso el público femenino
4: exacto. ¿no? también sí. es,
1: es curioso o bien como decía de que no vemos a personas disfrutando sino que lo que vemos son partes del cuerpo y fricción
4: uh -huh. Uh -huh. además eso lo convierte en un sexo frío no, ya ¿Qué intimidad? Me preguntabas, ¿qué es que esa intimidad? Pues, hombre, para empezar a enseñar al cuerpo entero Porque sí. si lo troceas Lo conviertes incluso en un juego erótico En un juego erótico, no, perdona En un juguete sexual, ¿no? Que... Claro
1: pero ahí puede haber la confusión. Mucha gente puede entender como intimidad las partes más íntimas del cuerpo. ¿no? Vale. puede ser. Es que sí, tiene Cuanto más detalle, ¿no? Cuanto mejor se vea, yo qué sé, en la vagina, el pene, pues más intimidad hay en el vídeo. Y no, es casi casi lo contrario.
4: Sí, exacto. Es una intimidad a nivel emocional, uh -huh. ¿no? A nivel de excitación.
1: Eh, ahí, sí. exacto. Sí, a
4: nivel de excitación. Además, es curioso porque... Ahí, porque nadie se ríe Porque es un sexo brusco Y que nadie se ríe ¿Qué les pasa? ¿No se lo pasan bien? O sea, se supone uh -huh. que disfrutan Cuando tú disfrutas pero Te ríes, ¿no? Claro Además es muy sano La sexualidad reír Los hombres no expresan nada Son como, ¿sabes? Una máscara
1: Están ¿sabes? concentrados están Claro, para sí. que no se baje Están concentrados claro,
4: sí. Los hombres no bailan, ¿sabes? Los hombres no se mueven Los hombres no disfrutan del sexo En cambio, ellas son una antítica caricatura y siempre ha sido muy importante desde sus, in, desde sus inicios la cara que ponen las mujeres. Eh, la cara de los hombres siempre ha sido secundaria, la de las mujeres es, es vital.
1: Chicos, estamos en peligro de extinción, ¿eh? Como aquí nos espabilemos un poquito, de aquí dos días nos plantan robots y somos totalmente prescindibles, ¿eh? No sé yo, ¿eh?
4: En cambio, eh, ahora estaba pensando, las, los muñecos sexuales básicamente son muñecas. Sí, 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 son, no, llegan a una calidad brutal, sí, parecen claro. de verdad. Sí. Uh -huh. Vale, son carísimas y básicamente son, son chicas. Y en un documental también les preguntaban, ¿y por qué no hacéis hombres? Uh -huh. Y la respuesta es, nos lo hemos pensado y sería para un público gay.
1: Uh -huh. Dices, para las mujeres, no.
4: Para las mujeres,
0: no.
1: Curioso. Curioso. De hecho, en, en Japón presentaron el primer muñeco... Uno, el primer muñeco barra robot de sí. estos que podías elegir ¿no? el, el, el tamaño de, del pene el tamaño de un poco del pecho o sea podías graduar un poquito el muñeco en, en, ese, en ese aspecto
4: y eso lo hace más difícil porque claro hacer toda la muñeca en un principio tienes que hacer primero el partage o sea, la, las partes ¿Mm? el contramolde y después licuar la silicona Claro. Si tú cambias el pecho Lo tienes que cambiar todo El contramolde Todo, eh, todo. todo. Sí, 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 Es un trabajo sí. brutal Y se hacen a mano ¿eh? Una por una es un, es un trabajo de artesanía
1: Bueno, mira Hay algo manual Y natural En el asunto <ríe> Sí
4: Sí ah, Reconozco que a mí Las muñecas Cuando las veía Tenía la sensación Un poco de creepy ¿No? Uh -huh. Pero cuando vi cuando las, Como las hacían hay, hay dos Hay una producción De muñecas en, en Francia Y lo hacían dos mujeres Cuando vi el amor Con las que lo hacían se me pasó esa sensación, ¿sabes? Uh -huh. Cuando vi todo el proceso, como poquito a poquito le quitaban las ranuras, le pintaban las cejas, los ojos... Que
1: no era algo industrial, entraban fabricación ahí, pim, sí. pam, pim, pam. No, no, era pero algo sí. más, ¿no? Sí, cuánta muera hay
4: aquí, exacto, cuánta uh -huh. muela hay aquí. Y, y le preguntaban, ¿y alguna vez te han pedido algo diferente? Dice, pues mira, una vez me pidieron que tuviera una sola pierna. Por motivos personales, ¿eh? uh -huh. que no sabemos, pero que tuviera una sola pierna. Uh -huh. Pues bueno, supongo que era algo que le había pasado en su vida y, y lo prefería. Lo no necesitaba, sí. Así. Sí, sí, sí. Curioso. Sí. Uh -huh. Ya hablaremos de las muñecas. <ríe> si alguien tiene una muñeca en su casa y quiere
1: que lo comentar, diga, pero... sí sí
4: cómo es la experiencia adelante No
1: hay problemas, ¿eh? Aquí no hace falta dar nombres, se no. puede dar apodos, podemos distorsionar la voz. Exacto, Mil eso cosas. va a decir,
4: eso va a decir. Porque, mira, este fin de semana he hablado con un chico que... Bueno, que gracias a Francisco Fortuño, que después hablaremos o iremos su audio, uh -huh. ha dejado de ver películas porno. Y le decía, ¿por qué no participas y das tu experiencia? Y dice, es que mi boda es muy reconocible y <ríe> me da miedo. Nada. Pues la puedes distorsionar, ¿verdad? Se puede y distorsionar, todo.
1: no hay ningún tipo de problema y es irreconocible.
4: Vale, perfecto, perfecto. Uh -huh. Y como una característica más, uh -huh. además la mujer en las películas porno Siempre está excitada Siempre está animada Y siempre está dispuesta De manera automática uh -huh. Claro, eso te crea Unas expectativas En el mundo real ¿no? que,
1: que luego no es así <risa> Que luego no es así Sí
4: uh -huh. Si vamos más al detalle qué prácticas uh -huh. Encontramos habitualmente
3: uh
1: -huh.
4: El 70% de los contratos Chico-chica Que es así como lo llaman ¿No? Cuando el guión ¿Qué va a ser? Chico-chica Chica-chica
1: Chico-chico eh, o sea, Ahí exacto. es el contrato Ya está sí. El sitio Con quién Y la duración <risa>
4: Exacto <risa> Pues el 70% de los contratos que se firman son para hacer anales uh
1: -huh.
4: Y dentro de la propia película, el 80% del tiempo uh, se capitaliza en felaciones. Uh -huh. Sí, también lo que tú decías, no hace falta hacer mucho, <risa> mucho guión. No,
1: ya sabes a lo que vas. Uh
4: -huh. aquí, aquí la como, creatividad como de mucho... la mujer...
1: Con mucho parte del guión, llegas a la puerta, ding dong, entras y ya está. Siguiente escena, ya estáis los dos desnudos y en, y en faena. Exacto, sí. <risa> no hay más guión.
4: Entonces, como lo más importante hoy en día en las películas porno es que mm -hmm. se vea muy bien el, el coito o las diferentes penetraciones, ellos, los actores, no tienen que estar pendientes de si lo pasan bien o no. Tienen que estar pendientes de que sus partes íntimas estén de cara a la cámara. Correcto. Mm -hmm. Eso provoca que tienen que tomar posturas incómodas. Y que no son efectivas para el sexo Pero uh -huh. tienen que simularlo Lo que importa es eso, que los genitales se vean muy bien Y de frente a la cámara ¿Qué provoca contrapicados? Contrapicados en que en primer término ves la vagina de la mujer Y al final, en diagonal, ves su cara
1: ¿No? Uh -huh. que,
4: sí. Eso no es fácil Eso no es fácil
1: Claro, luego tú intentas copiar muchas posturas, ¿es ¿verdad? De, de estos vídeos, ¿no? Sí. Que te salen y crea la frustración porque dices No entiendo por qué no puedo copiar determinada postura determinada situación cuando uh -huh. aquí lo hacen tan fácil sí sí, sí y precisamente sí. es lo, por lo que estás contando porque no es fácil son posturas forzadas uh -huh. fingidas que son uh -huh. fáciles para mostrar en vídeo
4: exacto sí es, es eso el porno no es solo porno sino que es una manera de enseñar sexo que es uh -huh. artificial correcto sí eh, de hecho es un ejercicio óptico y, y sí como dices tú crea crea mucha frustración y pues yo porque qué no siento lo mismo no porque a lo uh -huh. mejor él y ella no sentían tampoco eso <risa> lo que estaban demostrando exacto y además, para demostrar, lo decíamos el otro día, sobre todo que el hombre ha tenido el orgasmo, la mujer, por la cara, te lo tienes que imaginar, es imprescindible que la eyaculación sea visible. O sea, no puede, dentro, no puede estar dentro de la vagina, dentro de la boca o dentro del ano, tiene que ser visible. Y normalmente, hoy en día las películas, lo habitual es que se acaben con anal y con eyaculación en la cara, digamos que es una de las cosas que más gustan. Bueno... Yo no sé si gustan o no, pero...
1: Es lo que, es lo que más tira ahí, ¿no? El más sí. volumen de vídeos acaban sí. así, que sí. así. Sí, sí. Es como que, déjame, déjame, ya sé cómo va a acabar el vídeo.
4: <risa> no me cuentes el final, no me hagas un spoiler. No me hagas,
1: por favor. <risa> Creo que ya sé cómo va a acabar el Exacto. vídeo.
4: Sí, podemos hacer yuguescas. Uh -huh. Y, hombre, no negaremos que es una manera de reafirmar el rol dominante del, del hombre. Uh -huh. Porque en todas esas prácticas que estamos diciendo, la parte activa, la, como decían Isabel, la parte activa, la parte uh -huh. que decide lo que vamos a hacer ahora y lo que no, son, son los hombres. Uh -huh. sí. Y, por desgracia, la mujer en el porno no está respetada. no Decíamos si porno...
1: Es como un objeto sexual.
4: Sí, hablábamos de si porno, porno femenino, si porno porno cosas así, pues de hecho en el resto de pornos lo que se busca es que las mujeres también estén respetadas. ¿Y por qué decimos que no están respetadas? Uh -huh. uh, primero, el lenguaje que se utiliza, ráfaga de dedos, partir, destruir, dar, taladrar. <risa> en vez de decir sabroso, suculento, placer oral, eh, están expresando dominación. Uh
3: -huh.
4: Estas prácticas. Las mujeres no tienen espacio para representar su deseo o sus necesidades. No las vemos, ahora yo que decíamos de complicidad o de decir lo que nos gusta. Aquí el chico decide y la mujer se lo encuentra, uh -huh. ¿no? Ya está. Y le va a gustar porque le va a gustar. Porque ya se lo decimos yo, nosotros que le tiene que gustar. Uh
3: -huh.
4: Y de hecho, hay muchos actos de agresión. los estudios dicen que el 88%, el 88 de las escenas... Contienen agresión física uh -huh. Tipo asfixiar, abofetear, amordazar Que incluyen las agresiones verbales Y el 94% son actrices O sea, va contra las actrices uh -huh. De parte de la parte masculina a la femenina Y yo me pregunto uh, Vale, este es el que más se consume 9 millones de dólares uh -huh. En todo el mundo al año ¿Eso significa Que este es el sexo que nos gusta Para hombres y mujeres trans o cis? O para no binarios, esto es lo que queremos Porque si uh -huh. es lo que se consume, uno diría Que si tiene éxito es porque lo queremos uh -huh. ¿no? Porque nos gusta, porque nos excita uh -huh. O Lo que planteo es que eh, Han perfilado nuestro deseo sexual uh -huh. O sea que a base de repetirnos Durante décadas han, han, bueno, Han creado un tipo de sexualidad Que nos hemos creído
1: Claro, mira, por ejemplo, ahora estaba consultando la página que has comentado antes para ver lo de las categorías, uh -huh. por ejemplo, y es curioso porque sin entrar en la parte gay o lesbiana, que va sí. a ser la parte hetero, uh -huh. la mayoría de imágenes que salen, todas, la, 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 de la categoría, son chicas. Uh -huh. Hablando de la parte hetero, ¿eh? que podrían salir también chicos, chicas, porque sí. el público es en este caso heterosexual, sí. pues todos son chicas. Y las categorías que salen son pues, tetudas, eh, tetas pequeñas, tetas grandes, eh, sin tetas... O sea, todo siempre relacionado ¿no? uh -huh. con la sexualidad o el cuerpo de la mujer. Uh -huh. Con mucho de, hablando de categorías, si buscamos alguna categoría relacionada con lo masculino, sería vergas grandes. Punto. Todo lo demás va vinculado con la mujer. Uh
4: -huh. Con la mujer y con parte de su cuerpo. Uh -huh. Sí, es una parte de, de esta falta de... Eh, de esta falta, no, de este tipo de maltrato a las mujeres Y es que no tienen ni nombre Ya ya no salen Como las estar de los 70 y de los 80 Ya no sale eh, Perico de los palotes Que ha hecho 100 películas y que todos estamos encantados De verla, ahora ya no tienen nombre las actrices mm -hmm. son, son, pues eso, trozos de su cuerpo
1: Objetos, ya está
4: Entonces, ¿cómo puedes empatizar con ellas si no son ni personas? Son, son mm -hmm. partes de cuerpo
1: de hecho, hace unos años en, en el salón erótico de Barcelona uh -huh. comentaban esto, que hay actores que solo ponen en aquella, hace esto era unos 5 años o así, ponen sí. la cara. Después la parte de, de, de su cuerpo uh -huh. cuando ya estaba un poquito retirándose lo que son la, las estrellas, ¿eh? sí. pues ponían la cara como en plan, mira este chico que, que es reconocido es sí. y luego las imágenes que hacían no eran de su cuerpo.
3: Así, oh,
1: sí. sí. Entonces, claro, eh, supongo que ahora como ya no ya no tiran de estrellas, uh -huh. ya que más da el paso del tiempo. Cojo a cualquiera que sea anónimo, que se ponga a la faena y ya está. Sí,
3: sí, de la sí. otra
1: manera, claro, tú tiene, tú podías tener muchas estrellas, sí. pero pasa el tiempo. Mantienes ese nombre, uh -huh. pero el cuerpo no es el mismo y no trabaja igual. Y entonces es que la pregunta que le hacían era, ¿cómo puede ser que con tanto tiempo todo se mantenga más o menos igual?
3: Claro, ¿verdad? Decían,
1: es que no va del todo así. Qué fuerte. Es como, hay como especialistas de cine que te doblan, ¿no? Durante una escena de riesgo, pues en el... En la industria del porno pasa igual. Puedes ponerte una cara, pero después pueden doblarte diferentes partes de tu cuerpo para mantener ahí siempre una una, eh, ¿no? Un, una imagen constante que quieran dar.
4: Bueno, aún más claro la idea de la fantasía. Correcto. No De la hiperrealidad. Y que la pornografía enseña. Hace...
1: Claro, y ya lo hace cinco años. Sí. Hoy en día ya o se hace consecutivamente o, como tú has dicho, ya no existen las estrellas como antiguamente en la industria del porno. No,
4: ahora dicen que duran entre dos y cinco años. Mm, pues. Porque además mm, el nivel de dureza de las películas ha subido tanto que es difícil mm. aguantarlo. Ya lo hablaremos más adelante. Uh -huh. Y hablaremos sobre exactamente cómo son las páginas web en los últimos diez años.
1: Uh -huh. Perfecto.
4: Y ahora me gustaría escuchar, si te parece, la opinión sí. de. ¿A quién tenemos?
1: A Merced Faust, uh -huh. ¿no? que ya es facilitadora de Tantra Esencia de uh -huh, Exacto. ¿Te parece si la escuchamos su opinión? Adelante. Pues venga.
0: Lo primero que me viene a mi mente cuando, cuando escucho la palabra porno es exhibición. No me imagino el porno sin que nadie lo mire. Lo que me viene después son personas que observo que tienen un placer extremo y como que ese placer pues se tuviese que medir o comparar o, o llevar a picos muy altos. Siguiendo con, con el tema de la exhibición, eh, es como si el sexo no fuese algo íntimo y privado. ...sino que se ha de llevar al exterior... ...se ha de difundir, se ha de propagar... ...lo llevamos a, a que sea un espectáculo público. Antiguamente, no sé, cuando, cuando yo era pequeña... ...pues recuerdo las, las revistas, ¿no?... ...el porno llegaba a través de, de, de unas revistas... ...que se guardaban en lugares cerrados... Eh, ...podíamos escuchar el tema del porno... ...en locales, locales públicos... solo para mayores de 18 años... ...y como sitios muy, muy vetados... ...hoy en día... ...pues... ...podemos ver porno... ...en un móvil... ...en una tablet... Eh, ...en la televisión... ...en cualquier sitio... ...que, que tengamos redes sociales... ...acceso a internet... ...y entonces... Eh, ...lo que a mí me preocupa... ...es que un niño de 8 o 9 años... ...tenga acceso... ...a internet... ...y a poder entrar en estas páginas... ...que le estamos dando una información... ...de un sexo... ...y una sexualidad... ...que, que no es real... ...que no es un sexo de cada día... ...sino que... ...que ese niño... ...si ve que no hay... ...pues unas eyaculaciones... ...increíbles... ...tanto femeninas como masculinas... ...si no hay unos gritos... ...si no hay unas posturas... ...pues la sexualidad... ...cuando sea adolescente... ...o cuando sea adulto... ...si no tiene ese tipo de sexo... ...pues tal vez... ...sienta que no es válido... ...esa sexualidad que está viviendo... ...no... ...no es completa... ...y bueno... yo ...esto me lleva a tomar una respiración profunda y, y, y bueno, esto sería otro tema, el pensar cómo, cómo el porno puede llegar no solo a los mayores de 18, de 18 años, sino a, a cualquier público. Y desde el tantra pues se trata de otra manera. La sexualidad viene desde el respeto, desde la comunicación entre esas personas que van a tener una relación. ...sea por unas horas, por unos días... ...sea por muchos años... ...desde el tantra aprendemos... ...la comunicación verbal... ...lo que quiero... ...lo que no quiero... ...lo que me gusta... ...lo que no... ...los límites que tengo... ...los deseos... ...y, y también muy 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 importante... ...escuchar a la otra parte... ...cuando estamos viendo porno... ...no hay ningún tipo de comunicación... ...no sabemos lo que quiere el otro... ...y tampoco comunicamos... ...lo que queremos nosotros... ...y aparte de la comunicación verbal... ...también está la no verbal... ...la comunicación visual... ...la energética... ...y para mí pues establecer vínculos... ...que no son vínculos de apego... ...sino vínculos de respeto, de apertura... ...abriéndolos a la sensibilidad... ...a la sensualidad... ...al sentir... ...y que llegue otro mensaje... A nuestros adolescentes y, y a las personas jóvenes y, y bueno, y a todos. Yo mandaría un mensaje de, de libertad sexual, pero la libertad, la libertad es la conquista desde el deseo, desde la ilusión y desde el erotismo, ¿por qué no? Y desde el gozo.
4: Vale, con, pienso que con lo que estructura Marseille ...podríamos hacer una película porno ideal... Uh -huh. ...me parece a mí, pues puesto dirías muy interesantes Lo que hemos
1: hablado antes, sobre todo el uh -huh. tema de comunicación... ¿no? ...tanto verbal como no verbal... Exacto. ...lo que no se sabe lo que quiere el otro... ...y lo el que respeto. quieres tú... Exacto. Uh -huh.
4: sí, sí. ...y el respeto y la intimidad... ...y el erotismo y el gozo... Uh -huh. ...otra vez vuelve a salir el tema de la preocupación... ...por los menores de 18... Uh -huh. ...y cómo les puede afectar... ...ver pornografía desde muy jóvenes... Entonces ahora, para responder a Mercé, me gustaría escuchar, lo hemos sacado de un documental, uh -huh. me gustaría escuchar eh, la experiencia de, de un joven de 18 años eh, y cómo le ha influido la, el porno que ha visto hasta, hasta llegar a tener sexo real.
1: Mi primera vez, como había visto mucho porno, pensaba que a todas las chicas les gustaba, que todas querían que se lo hicieran, que les gustaba por aquí, por allá, y probé todas esas cosas y sí, salió mal. Después de estar haciéndolo unos 20 minutos, decidí probar el anal. No le gustó. La saqué. Decidí que quería que me la chupara e intenté que me lo hiciera, pero no le gustó. Me corrí encima de ella, no le gustó.
4: Yo creo que lo he dejado súper claro, ¿no? la... claro
1: más, más claro el agua ya. El
4: agua, sí, sí El choque entre la fantasía sexual De años de ver porno Y, y llegar a estar con tu primera pareja sexual No te digo o sea, que si entrevistado, Me hubiese gustado entrevistar A la pareja sexual de este chico Porque seguramente salió <risa> traumada de allí Seguro si, Además si era su primera experiencia Vaya, podría te, te decir que no se me acerque ningún hombre en mi vida Me hago lesbiana
1: Puede ser, puede ser <risa>
4: En todo caso, este chico que parece muy... Uh
1: -huh. eh,
4: que ha aprendido muy bien, ¿no? O sea, le ha quedado muy claro los conceptos entre lo que era antes y lo que es ahora y lo, uh -huh. cómo a partir de ahora voy a hacer las cosas en el sexo. Le ha quedado clarísimo sí. con la primera experiencia. No sé si a, a todos los chicos que tienen experiencias similares uh -huh. o chicas llegan a esa misma conclusión tan rápido. Uh -huh. no, ojalá, ¿no? Cada ojalá cual tiene,
1: una... tiene sus tiempos. Sí, sí, <risa> pero ojalá
4: con una sola experiencia, una sola mala, mala experiencia... Uh -huh fuera suficiente para que para que todo el mundo supiera lo que es real y lo que no
1: correcto mm.
4: ahora bien ha sido siempre así no hemos estado hemos dado muchas vueltas a la pornografía hoy en día a lo que nos gustaría uh -huh. cómo es realmente uh -huh. y bueno entonces se me ocurrió pero de dónde venimos no cuál es la prehistoria de
1: cuál es la prehistoria de la pornografía de la pornografía
4: ¿no? sí 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 y de hecho podemos hablar Toda la historia de la humanidad ha habido algún tipo de pornografía y la pornografía siempre ha ido uh -huh. vinculada a, 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 bueno, al, a la técnica que se podía utilizar en ese momento. O sea, si la técnica era el carboncillo, era el carboncillo. Se hacían dibujos y punto. ¿Vale? <risa> Cuando los, las, los inventos técnicos fueron mejorando, uh -huh. con cada evento técnico, ha habido un cambio en la, en la pornografía. Claro. ¿Vale? Y de hecho, un, tal vez uno de los cambios más importantes que podemos ver. Ahora, con sus inicios, es que en su momento solo estaba el abasto de hombres ricos y aristócratas. Uh -huh. Era muy exclusivo, se veía en grupos de hombres ¿no? que se reunían con, ¿no? como hacer sus bacanales íntimas. Claro. Y ni las mujeres, ni los niños, ni gente que no estuviera a, a este nivel de estatus uh -huh. tenía opción de acercarse a la pornografía. Uh -huh. Como han cambiado las cosas ¿no? vaya, vaya. Era, Se podía considerar en ese momento se podía considerar Algo
1: como un... bien visto de edad importante ¿no? Es
4: como un fetiche Bueno, no, para el bueno. resto estaba prohibida <risa> <risa> Estaba
1: prohibida Sí, pero la prohibición no quita ¿no? De que, tengan, que sigan existiendo esos estatus Exacto, bueno, uh -huh. está
4: prohibida para la muchedumbre
1: Claro, pero, pero no yo, para exacto, correcto Sí, sí, <risa> pero yo
4: que para aquí domino el mundo No,
1: claro, yo tengo más privilegios Que tú <risa> y por lo tanto yo puedo hacer eso Exacto,
4: sí, sí, y eran fetiches, uh -huh. fetiches que se miraban en grupos reducidos.
1: Uh -huh.
4: Entonces comenzaremos por la cámara fotográfica, ¿vale? Ya no me voy al carboncillo ni... Uh -huh. No, empecemos por las primeras invenciones tecnológicas. Las, más las fotografías porno más antiguas conservadas son de 1890. Se muestra una mujer, posiblemente una trabajadora sexual, que le realiza una felación a su acompañante. Y estas fotografías, de todas las que vamos a hablar ahora, tanto las fotografías como las primeras películas porno, uh -huh todas se encuentran en internet y es una verdadera magia poder ir 100 años atrás
1: y ver qué se hacía, cómo y ver, empezó.
4: Y ver cómo se empezó. Yo lo he encontrado un tesoro excepcional, de verdad. Uh -huh. Yo os animo a que entréis a buscarlas, iremos dando datos. Aparte de esta, normalmente que se veían desnudos, desnudos, sobre todo mujeres desnudas y parejas en pleno acto sexual, es lo que normalmente podíamos ver en, en las fotografías. más uh -huh. decías... Eh, Hablábamos, ¿no? Es muy exclusivo para hombres ricos. Y además estaba basado en el hecho de que el sexo uh -huh. era un pecado original. Y la mujer, la gente de esa tentación... Entonces eso le daba como más misterio Como más estamos haciendo algo malo y nos excita Porque es algo malo Claro, es que hacer,
1: ir en contra de la norma siempre motiva más ¿no? Tiene algo ahí especial
4: Era, Estaba prohibido y como una cosa prohibida Pues aún
1: les gustaba más uh -huh.
4: Nos vamos al siguiente invento tecnológico
1: uh -huh. en mil, De la cámara
4: Al zoopraxinoscopio
1: bueno, ahí me, ahí, me, ahí me he perdido ya.
4: 1879. Eh, Digo que son los llamados loops en 16 milímetros. Yo como no soy del mundo, pues me pierdo un poco, pero quien sepa ya lo habrá entendido. Bueno, pasamos de la fotografía a un intento de movimiento. Básicamente, otra vez, son mujeres que se desnudaban, en este caso, uh -huh. y, pero que se desnudaban no de manera erótica, sino que la idea es que tú la estabas viendo por un cerrojo. Uh -huh. Y, por tanto, ella no sabía que la estabas viendo. Y como no lo sabía, se desnudaba de manera inocente, de manera... ¿no? Claro. El, el concepto que ponía era ese en ese momento. Uh
3: -huh.
4: Y algunas acciones sexuales, muy breves, que evidentemente no tenían ningún argumento, porque, bueno, no eran ni películas eh, claro, todavía.
1: Claro, no lo sabían, claro.
4: Y las podíamos ver, como decíamos antes, en ambientes muy restringidos, de personas acaudaladas, o bien también en burdeles. Uh
3: -huh.
4: En burdeles que... Claro, estaban las prostitutas y estaban los señores acaudalados uh -huh. Y se podían ver también de una forma clandestina Porque repetimos, continuaban siendo ilegales uh -huh. ¿No? Se consideraba pecaminoso Siguiendo con el movimiento sí. En 1889, diez años después ¿vale? uh -huh. Tenemos el, perdonar la palabrota, kinestoscopio uh
3: -huh.
4: ¿vale? Y la misma idea Mirabas por una ranura ¿No? La idea era individual y mirabas para una ranura no lo que pasaba en el otro lado. Una de las películas que podías ver por el kinetoscopio sí. era una película que se llamaba El Beso, que se realizó en 1896, siete años después. Uh -huh. Cuando esta película pasó a exhibición pública, a exhibición en sala, o sea, que sí. no fuera exhibida solo por un agujerito, sino en sala, se creó bueno una gran alarma. Hasta, en ese, hasta ese momento, mientras era una cosa privada, mientras se, conce, se consideraba el porno una cosa privada... No que, pasa no, nada. No pasa nada, que en ese uh -huh. momento no existía la palabra porno, uh -huh. no pasa nada. Pero en cuanto se exhibió de manera pública, fue un escándalo, fue un auténtico escándalo.
1: Claro, pero todo, todo pasa ahí, o sea, siempre pasan esas cositas.
4: <risa> bueno, fue una manera, creo que en ese momento quedó claro, que era una manera de decir hay ciertas cosas que deben continuar en la intimidad.
1: Sin que se sepa Exacto. nada en general.
4: Y a, muy poquito después, cinco años después, ya veis que las tendencias tecnológicas van muy rápido y cada uh -huh. una de ellas tiene sus propias películas uh -huh. porno, está, a la atención, el mutoscopio.
1: Mutoscopio. Uh -huh. Uh
4: -huh. Y aquí sí que ya se, empezamos a hablar de películas, ni que fueran con una manivela, pues son películas. Y los primeros nombres que tuvieron las películas, que ahora llamamos porno, uh -huh. era Stack Movies. Es decir, películas solo para hombres
3: uh -huh.
4: De hecho, Stack es el nombre que le querían poner en un primer momento a Playboy uh -huh. O sea, mm, revistas solo para hombres Pero no le dejaron porque ya había una otra revista Y dijeron que si él lo hacía no iba podía... a los pues sí, Irían a juicio Y lo tuvo que cambiar Pero las primeras películas porno se conocieron como Stack Movies
1: uh -huh.
4: Y continuaremos hablando Y Stack Movies hoy en día en blanco y negro y mudas Perfecto se pueden ver en internet Claro, la mayoría o muchas han desaparecido De las uh -huh. que han quedado igual quedan la mitad Pero, pero podemos
1: ya... ver algo ¿no? sí. Referente a, a la historia de este, de este sector. Sí,
4: yo creo que son pequeñas joyas. Uh -huh. Ahora te las miras y te las miras con cariño. Es que, es que claro. son cándidas.
1: Pues, Isabel, estamos fuera de tiempo. Uh -huh. El sector es tan grande, ¿no? La <risa> tan grande y tan apasionante con tantos temas que darán sí. varios programas. Pero bueno, tenemos tiempo para hablar largo y tendido sobre uh -huh. este tema. Seguiremos en la próxima edición. Sí. Repescaremos a través de. O sea, partiremos desde, desde este punto, de todos estos pasos que has ido comentando Perfecto. y seguiremos a partir de ahí.
4: Solo decir que nos ha quedado la opinión de Francisco. Uh -huh. Isco Fortunio, pobre, que ya hace días que grabó su opinión y que es muy, muy interesante. Uh -huh. Y que la escucharemos en el, propio, en el próximo programa.
1: Sí, porque tendremos que debatirla y no nos da tiempo. Exacto, <risa> exacto. Muy bien, pues nada más. Isabel, gracias por habernos acompañado hoy aquí en el que Parlem. Y en la próxima edición seguimos hablando de la industria pornográfica.
4: Uh -huh. Aquí estaremos para más.
1: Pues nada más, ya sabéis, nos escuchamos los miércoles de 8 a 9 de la tarde aquí en Radio Nova, en la 107.7 de la FM, más en la web de queparlem.net. Nada más, nos vamos. Saludos de quienes os han acompañado. Somos Isabel Moreno y Aitor Bernal. Que vaya muy bien la semana y recuerda algo muy importante. Un miércoles sin de queparlem. No es, no un, es miércoles. un miércoles. Chao. Un beso.